0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Gleich vorweg, Tommy ist mal wieder unterwegs. Wir kennen ihn ja nur so, deswegen ist heute die Soundqualität bei ihm ganz besonders schlecht, falls euch das nicht gefällt und er lieber von zu Hause aus diesen Podcast machen soll und weniger reisen, dann schreibt ihn einfach böse Nachrichten unter in die Kommentare, würde ich sagen. Ne? Gell? So. Tommy ja, ich entschuldige mich jetzt schon. <lacht> genau. Familie. Eine Sache haben wir ja noch zu klären. Es ist kurz vor Ende des Monats und damit auch kurz vor Ende unserer Wette. Falls du dich erinnerst, wir hatten gewettet, ja. dass Bitcoin auf 17 oder auf 13k fällt. Bisher würdest du gewinnen einen Kasten Bier. Ja. Noch, ja, noch ist nicht aller Tage Abend. Ich habe noch... Glück. Wahrscheinlich ist es aber dann so, also die Wette geht ja bis September. Ich würde aber sagen, dass wahrscheinlich genau dann Mitte September das Ding auf 13K runterknallt und ich mich tierisch ärgere, dass ich nicht gesagt habe bis Ende des Jahres. Ach, naja. Also
1: wir können das gerne, wir können das gerne äh, verdoppeln nee, nee.
0: und bis Ende September machen, wenn du willst. Nee, 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 so haben wir nicht gewettet, dann mache ich es lieber so. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil dann muss ich die Berliner Plörre nicht trinken. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, <lacht> was da äh, zukommt. Okay, was wir allerdings auf jeden Fall uns eintrichtern müssen, sind die News. Die News, denn nachdem wir letzte Woche aufgenommen haben, kam auch schon die Meldung raus, dass BlackRock ähm, hier mehrere Moves macht im Sachen Kryptobereich und einfach mal eben einen privaten Bitcoin-Trust launcht. Also ein, so eine Art ETF, nur halt für Privatanleger. Und zwar für sehr große Privatanleger. Das, wir hatten das mit Aladin letzte Woche ja besprochen. Und die haben das jetzt quasi neu aufge oder haben das jetzt aufgelegt. Ein Trust funktioniert auch ein bisschen anders. Daher muss man aufpassen, wann der einen und wann der ausgezahlt wird. Das ist nicht ganz so einfach. Ähm, aber es gibt bisher ja einen Bitcoin-Trust auch in den USA. Das ist nicht ganz so einfach zu verstehen. Deswegen waren wir immer auf dieser äh, ETF-Seite. Das ist aber interessant natürlich, wenn Bitcoin, äh, wenn BlackRock sowas noch für sich privat oder für Privatanleger sag ich mal, launcht und natürlich nur für ganz Große, die darauf dann Zugriff haben.
1: Ja, ich finde das immer wieder ein Paradebeispiel für, wer am längeren Hebel sitzt. Ähm, bei den ETF wird die ganze Zeit darum gebettelt, dass da mal ein richtiger Spot ähm, Bitcoin ETF äh, eröffnet werden kann. Aber scheinbar sind da Grayscale zu klein für, damit die Gehör bekommen. Aber jetzt kommt BlackRock um die Ecke und da wird mal ganz schnell gesagt, ja, natürlich, ihr könnt sowas gerne machen.
0: Ich weiß halt nicht, ob der Börsengelistet ist quasi, also ob das, oder ob das wirklich nur ein, ein privater Trust quasi ist, nur für Anleger des eigenen Unternehmens sozusagen. Ich kenne da die Regulatorik nicht, ist aber sehr interessant, finde ich, dass es sowas dann auch auf einmal gibt, muss man natürlich mhm. sagen. Und wir müssen natürlich immer noch über Terra sprechen. Da führt kein Weg dran vorbei. Diesmal keine neue Heroes-Botschaft. naja, nicht für uns zumindest, über irgendwelche Projekte, die nachträglich noch kollabieren deswegen. Aber der Chef von Luna Dockhorn hat sich... Das erste Mal seitdem zu Wort gemeldet.
1: Ja, in einem Interview bei einem interessanten YouTuber. Und da ist schon auch das erste große Problem, was für Aufschrei auf Twitter gesorgt hat. <lacht> Nämlich, dass sich dann nicht mit einer großen Presse auseinandergesetzt wird, jetzt zum Beispiel Washington Post oder sonst irgendwas vergleichbar, sondern da wurde sich ein relativ kleiner YouTuber herausgesucht, dem man dann das Interview gibt. Da kann man natürlich dann schon stark unterstellen, dass ähm, da Mittel geflossen sind beziehungsweise auch Druck aufgebaut wird nach dem Motto, ey, ich mache das bei dir das Interview, aber dann stell bitte nicht ganz so kritische Fragen. Ähm, und das ist das Riesenproblem im Vorfeld gewesen. Ähm, das, was ich von dem Interview bis jetzt auch gesehen habe, ist eher Kategorie, wir lassen eine Möglichkeit, damit Du Quan sich herausreden kann. Ähm, ich habe es noch nicht komplett gesehen, Leider ist erst gestern rausgekommen für uns, aber ähm, ich glaube, da hätte es auf jeden Fall bessere Möglichkeiten gegeben. Und der große zweite Aufschrei ist natürlich, wie kann dieser Typ überhaupt noch draußen herumlaufen und ähm, Interviews geben, ähm, anstatt dass er eben solche Fragen vor Gericht beantwortet. Und da ist ganz groß Twitter-Beef angesagt. Und ähm, da werden Fragen gestellt, die mal lieber beantwortet werden sollten.
0: Genau, also geht ja. Darum, der Herr hat, ja, oder sein Projekt hat mehrere Milliarden, ich sage mal, vernichtet, kann man wirklich so sagen. Und hier auch wirklich äh, viele kleine Anleger und aber natürlich auch institutionelle äh, geschadet. Wir haben da oder spüren immer noch die Auswirkungen davon, wie zum Beispiel die Nuri Bank, die Insolvenz anmelden musste letzte Woche und solche Sachen. Also alles nicht so einfach und der rennt halt immer noch frei durch die Gegend und hat irgendwie nicht, also. In Südkorea wurde er ja wohl angeklagt, wenn ich das richtig verstanden habe, wo er ja eigentlich lebt, so wenn ich das richtig verstanden hatte damals. Aber irgendwie scheint es da nicht voranzugehen mit dem Prozess. So, habe ich habe seitdem nie wieder was davon gehört. Ja, immerhin. Gehört habe ich aber auch ganz oft von Minern und vor allem von Bitcoin-Minern, von denen rede ich ja ganz besonders gerne. Das ist ja so mein Steckenpferd, mhm. was machen die Bitcoin-Miner da draußen in dieser Welt? Und ich habe ja schon davor gewarnt dass die in Schieflage geraten könnten, wenn wir zu lange zu tief fallen von unserem Bitcoin-Preis her. Und das war auch so. Wir haben das alle mitgesehen. Und zwar ist der Verkaufsdruck auch durch die Bitcoin-Miner und ihre gehebelten Positionen, ähm, also die haben quasi ihre Bitcoin-Berlin, um neues Equipment zu schaffen und mussten dann diese ganzen äh, Kredite wieder bedienen. Und um das zu tun, mussten sie ihre Bitcoin-Reserven auflösen, und diese sozusagen verkaufen. Und das hat natürlich noch für weiteren Druck gesorgt, der den Preis weiter nach unten gezogen hat, weswegen noch mehr Miner das Ganze machen mussten und so weiter und so fort. Ja, seit kurzem, also seitdem wir so ungefähr wieder bei über 23.000 liegen, hat man so das Gefühl, dass sich das Ganze etwas zurückentwickelt. Also es ist nicht mehr ganz so extrem, dass wir einen so starken Abverkaufsdruck durch die Miner sehen, was natürlich dann wieder deflationär für Bitcoin ist. Das heißt, der Markt wird verknappt. Und wir bekommen hier wieder jede Menge äh, Kaufdruck, sage ich mal, über die Zeit hinweg. Das können wir uns später im Markt aber auch nochmal genauer angucken, wie sich das Ganze dann ausgibt. Aber ja, immer wichtig, auf die Miner zu gucken, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen dieses ähm, Kosten pro Bitcoin, die Erzeugungskosten, die liegen halt immer noch ein ganzes Stück eigentlich über dem, wo wir jetzt gerade preistechnisch sind. Und ist halt die Frage, wie lange das noch so aushalten kann, bis dann die ersten Mining-Landschaften abgestellt werden müssen, weil es sich nicht mehr rentiert. Was dann natürlich wieder zur Folge hätte, dass es für die, die übrig bleiben, sich wieder mehr rentiert, weiter zu meinen und so. Das zieht dann so eine Kaskade an Aktionen mit sich. Das ist bis jetzt noch nicht so passiert, zumindest nicht spürbar. Bin ich gespannt, ob das noch weiter Kommen wird, wenn wir preistechnisch unter den, ich glaube, 38.000, 36.000 mhm. ähm, liegen bleiben. So also in die Dreh müssten wir uns bewegen, damit äh, sich das wieder richtig rentiert. <lacht> genau. Also mal schauen, was da wieder so weiterkommt. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Die Miner sind einfach der Treiber des Netzwerks.
0: Ja, ist auf jeden Fall ähm, der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen. Und wir haben auch aber gesehen, dass ein bisschen der Hashrate quasi zurückgegangen ist und haben immer wieder, so ein, also wir haben so eine, kleine, so eine kleine Abflachung gesehen, während das die ganze Zeit steil nach oben ging, das ist jetzt so ein bisschen flacher geworden in den letzten Wochen und Monaten wieder ein bisschen zurückgegangen. Also, also anscheinend haben wir ein paar Miner zumindest aufgegeben, aber wohl eher kleinere. sonst also würde man das hier wohl deutlicher sehen, muss man dazu sagen. Sehen, oder vielleicht auch nicht mehr sehen, kann man sein Stablecoin, wenn man auf ähm, Polkadot unterwegs war. AUSD, ah, glaube ich, hieß der.
1: Genau. Ähm, genau genommen ähm, ist jetzt bei der Parachain Akala ähm, vom Polkadot ähm, ist der Stablecoin m, abgestürzt. Und da könnte man sich jetzt fragen, wie ist denn das schon wieder passiert? Tja, durch äh, einen kleinen Exploit, wie es so in der Entwicklerszene heißt. Nämlich war es Angreifern möglich, ungefähr 1,28 Milliarden AUSD aus dem Nichts zu minden innerhalb von wenigen Sekunden. Und das heißt, urplötzlich ist jemand mit äh, 1,128 Milliarden reicher geworden und hat ähm, sich darüber gefreut. Aufgrund dessen äh, ist der Preis des Coins natürlich komplett abgesackt, weil auf einmal viel mehr da ist, als es eigentlich äh, vorhanden sein sollte. Um 99 Prozent ist der abgestürzt. Und man muss hier aber sagen, dass die Leute von Akala sehr schnell reagiert haben. Polkadot hat das auch hoch gelobt, wie schnell dort eben agiert wurde, weil die, die Chain bei Polkadot funktioniert halt darauf, dass erst ein Konsens äh, gefunden werden muss, wo alle äh, Validatoren mit abstimmen mussten. Bis dann eben eine Änderung im Protokoll stattfinden konnte und das ist sehr schnell äh, vorangetrieben worden und somit konnte man zumindest äh, die, die, die kleinen Projekte, die auch mit bei Acala stattfinden, noch mit relativ gut absichern. Ähm, jetzt ist natürlich halt das Problem, AUSD ist aktuell nichts mehr wert und man muss schauen, wie sich das weiter wieder verhält. Man konnte die Wallet identifizieren, wo der. Angreifer, die 1,28 Milliarden abgezogen hat. Aber äh, schwierige Sache. Ich glaube, äh, so aus den Erfahrungen, was mit den Stablecoins passiert ist, ähm, ist es das erstmal gewesen, zumindest für diesen Stablecoin.
0: Ja, algorithmische Stablecoins scheinen super zu funktionieren. Es gibt ja jetzt auch einen neuen Schweizer Franken-Stablecoin, von daher, der wird garantiert auch super funktionieren, so wie alle algorithmischen Stablecoins. Ah, da war man. <lacht> Kleiner, ja, da wir ja nicht noch, zu sehr drüber reden. <lacht> ja, nochmal so zurückrechnen auf letzte Woche bei Grizzly Five. Von daher, aber da kommen wir nochmal im Markt zu. Ist natürlich auch nochmal ein ganz interessantes Thema, ob unsere Befürchtungen ja. denn eingetreten sind. Kommen wir allerdings wieder zu meiner Lieblingsrubrik und das sind mhm. NFTs. Es gibt doch nichts Schöneres als die NFT-News, findest du nicht? Und diesmal habe ja, ich total. zwei wunderbare News rausgesucht. Und zwar einmal habe ich herausgefunden, dass Hell's Kitchen jetzt bei The Sandbox ist. Also Gordon Ramsay himself, der Koch, wird einen Auftritt ins Metaverse bekommen. Ob er dann da aus seine Gäste virtuell bekocht oder einfach irgendwelche Leute anschreit, das weiß ich noch nicht. Das werden wir dann feststellen. Er ist aber sehr freudig darüber und sagt sich, hey, ich versuche immer gerne neue Sachen äh, oder probiere immer gerne neue Sachen aus. Bist du ein großer Fan von Gordon Ramsay?
1: Nee. Aber ich bin auch überhaupt kein Fan von, von Kochshows und so ein Kram. Ich kann das emotional absolut, absolut nicht nachempfinden, wie, wie Leute da zugucken können und das auch noch cool finden. Ähm, aber es ist ja reine Geschmackssache. Der Typ hat auf jeden Fall einen Namen ähm, und kann natürlich eben auch in der, aus unserer Sicht richtigen Richtung gelenkt werden dadurch.
0: Das stimmt natürlich. Das ist die eine Seite, die ich rausgefunden habe. Ähm ja, Kochshows sind so ein Ding, kommt man, finde ich, auch ein bisschen drauf an. Es gibt Kochshows, die sich nicht nur ums Kochen drehen. Die finde ich immer ganz nett, sowas wie Kitchen Duel, glaube ich war es ja genau, Kitchen Duel oder sowas, wo sie dann irgendwo in irgendwelche fremden Länder gereist sind und da irgendwas nachkochen mussten. Das fand ich immer ganz, interessant, ganz nett und lustig. Aber das hat ja auch nichts mit klassischen Kochshows zu tun, wo man irgendein Gericht nachkocht oder wo irgendein Restaurant unter die Lupe genommen wird. Und die zweite Meldung, die ich noch ausgesucht habe, ist natürlich eine Football-Meldung. Die Football-Season geht bald wieder los und dort wurde das erste Mal eine VIP-Loge in Kryptowährungen bezahlt. Und zwar die VIP-Loge der Houston Texans. So muss man sagen, das war letztes Jahr das schlechteste Team der NFL. Die müssen irgendwie für, ähm, ich sag mal, gute Promotion sorgen, sonst kommt da nämlich auch keiner hin, so ungefähr. Aber man kann da jetzt schön oder man konnte da jetzt schön eine VIP-Loge kaufen. Ich habe leider keinen Preis dafür gefunden. Also Schätzungen sind so zwischen 14.000 bis 25.000 US-Dollar pro Spiel, die da gezahlt werden. Und sollte das natürlich irgendwo hingehen in Sachen, ja gut, Playoffs oder sowas, dann steigert sich der Preis, glaube ich mal so ums Dreifache von so einer Loge. Ist natürlich interessant wenn man sich sowas anschaut. Also auch hier, die NFL versucht mit großen Schritten in den NFT-Bereich reinzukommen. Und was ich auch nicht wusste, ist, dass man Fantasy-Football jetzt auch schon mit NFTs ganz offiziell von der NFL spielen kann. Ähm, das könnt ihr auf... Oh, ich habe die Seite vergessen. also eine amerikanische Seite. Für uns ist die eh nicht zugänglich, weil es mit Betten und so weiter geht. Aber ist ja auch gar nicht so wichtig. Also VIP-Logen auch kaufen. Schön. Kann man mal machen, würde ich sagen. Da wir die News diese Woche kurz halten, da wir die Leute, nicht mit deinem schlechten Mikrofon-Sound äh, zu sehr stressen wollen, haben wir das mal dabei gelassen und die ganzen kleinen News mal außen vor gelassen. Wir kommen nämlich direkt in den Markt. Ja, und da wollte ich schon die ganze Woche über sagen, guckt mal, wie wir steigen und dann macht's bumm an der 45 äh, 45 war schön, an der 24500 Grenze <lacht> und wir werden so hart rejected, dass wir fast aus den Schuhen geflogen wären und wieder knapp bei 23.300 US-Dollar sind. Auch nicht schlecht, aber das war ein harter Abraller, den ich da heute früh quasi mit sie ansehen durfte. Hast du mir auch live mit angeguckt? Bist du auch fast aus den Schuhen gejuckt worden, als, als, als die Kurve nach unten flog?
1: Mm, nö, ich bin davon ausgegangen, dass es passiert, um ehrlich zu sein. Also äh, der Punkt ist ja, wir sind jetzt nicht so weit runtergeknallt, dass ich mir Sorgen machen muss. Also ich glaube, wir haben mir unter 22.500 so in den Bereich reingedriftet. Dann hätte ich angefangen, mir wieder Sorgen zu machen. Jetzt sieht das nach dieser nach einer ganz normalen äh, Korrektur nach den letzten Tagen aus. <lacht> Zumindest für mich. Ich bin gespannt, wie es dann zum Wochenende wieder weitergeht. Ähm, ob wir wieder Fahrt aufnehmen und den, den Trend nach oben weiter fortsetzen. Oder ob wir jetzt nicht nochmal kurz Luft schnappen und es dann wieder nach unten knallt. Also da, da habe ich noch ein bisschen Sorgen. <lacht> Aber ich, vor September kann ich den Kurs teilweise sowieso nicht ernst nehmen, muss ich sehr ehrlich sagen.
0: Ja, man muss halt sagen, Tommy hat schon vor Monaten Dreiecke schön in seinen Chart eingezeichnet und da hat er das Ganze schon äh, aufgezeigt, dass das Ganze so kommen wird. Nein.
1: Ähm, also war halt auch teilweise, war auch teilweise echt lustig zu sehen, dass halt einfach so dieser, dieser, diese blöde Trendlinie, die ich mir vor ein paar Monaten gesetzt habe, so einfach aus Spaß, weil ich gemerkt habe, okay, da könnte was, könnte was sein, die ja wirklich, also die Trendlinie zieht sich über mehrere Monate hinweg. Und ja, es ist lustig, wie sich das da dagegen springt jetzt gerade. Aber das ist halt natürlich eben immer wieder diese Kategorie, es kann auch reiner Zufall sein. So, jetzt gerade. Oder vielleicht haben das andere Leute auch so gesehen und nehmen jetzt diese Marke ähm, da, um hin und her zu spielen. Oder alle hören auf mich. Das kann natürlich auch sein.
0: Ich glaube, alle hören auf dich natürlich.
1: <lacht> Aber ja, natürlich, natürlich. Grundsätzlich gesehen, zu mir aus, äh, nach meinem, nach meiner schönen Linie, die ich da eingezeichnet habe, sind wir ja da schon raus. Das heißt, äh, entweder sollte der freie Fall kommen oder der Bull Run. aber äh, ich bin froh, dass also ich denke eher, dass wir jetzt aus dem kröbsten raussehen und so langsam den Boden erreicht haben. Ja, wir kriegen also, noch die
0: 13.000 vor, äh, vor, vor Anfang September, ich glaube noch. <lacht> ähm, ja, warum Tommy sagt, er kann die Kurse nicht so ernst nehmen. Im August sind viele Leute im Urlaub, auch viele Trader. Das heißt, da läuft dann mehr oder weniger nichts oder nur so ein bisschen auf Autopilot. Mehr oder weniger, das sieht man auch am Aktienmarkt. Dort gibt es eine Hiobsbotschaft nach der anderen, aber der Markt steigt und steigt und steigt. Naja, ja, botschaft nicht, aber es gibt schlechte oh. News und der Markt steigt trotzdem, als wäre nichts gewesen. Mhm. Da merkt man dann so: Ach, okay, das ist so ein geringes Handelsvolumen, plus dass sich so ein paar Leute mit Positionen eindecken und solche Sachen. Und dann steigt halt der Markt einfach, weil er steigt. Nicht, weil es irgendeine andere Begründung gibt und das war halt bisher glaube ich, auch so die Sache, die man jetzt hier so sagen kann. Wir hatten hier eine schöne Valley gesehen und der Gewinner der Woche ist Chilis. Den hatten wir auch bei mir im Depot, in unserem Krypto-Depot hier quasi, für den Podcast. Die sind mal eben in einer Woche um über 40% Prozent gestiegen. Chilis macht vor allem NFTs für Fußballclubs ja. und andere, also für Sport-Events, aber vor allem für Fußballclubs und da scheint es wohl mal wieder irgendeinen neuen oder irgendwas Tolles zu geben. Ich habe die News dazu leider im Voraus nicht ganz checken können.
1: Die, ähm, es, gab, es gab so ein paar, wie jetzt zum Beispiel ähm, die Leute aus Paris, die jetzt wirklich aktiv anfangen, ähm, Werbung für ihren Coin zu machen und damit ähm, auch Ticketverkäufe jetzt ankurbeln ankur wollen. Ja. Wenn jetzt jetzt in die neue Saison geht, ähm, soll jetzt wahrscheinlich, so sieht es zumindest gerade aus, und vor allen Dingen die Fans da äh, von Chilis, die hoffen, dass, dass jetzt die ersten Verkäufe für die neue Saison mit ihren Währungen stattfinden kann, also so passiert. Und das ist natürlich, kurbel den Preis ordentlich an.
0: Genau, also ähm, die Sache ist die, bei Chilis, diese, äh, diese Football-Token oder sowas, die, oder gerade auch ein paar andere, war immer ganz nett. Ja. Bisher konnte man da halt über irgendwelche sehr, sag mal, unschön programmierten Seiten ähm, irgendwelche Abstimmungen machen über die Football-Fans, sowas wie den Torjubel der Woche oder irgendwas und dafür seine Coins ja. ausgeben. Ähm, es war mal angedacht, dass man damit zum Beispiel auch Tickets kaufen kann, das kommt halt jetzt dann demnächst oder soll kommen, deswegen hier ging das Ganze nach oben. Ich dachte, sie wären auch nicht so weit, aber gut, dann immerhin etwas. Der Coin ist jetzt im Portfolio tatsächlich derjenige, der am zweit wenigsten Verluste gemacht hat, obwohl ich ihn nicht ein einziges Mal, glaube ich, nachgekauft habe. Und steht mit nur noch minus 13 Prozent in den Büchern derzeit. Immerhin.
1: Ja, ja. Also aber das ist manchmal echt verrückt mit den Fußball-Tokens, muss ich sagen.
0: Ja, diese Fußball-Tokens sind ganz lustig. Wenn ihr mal auf den Chart guckt, da gibt es dann immer so einen Tag oder sowas, da schießen die mal eben irgendwie ums Doppelte nach oben und fallen dann aber auch innerhalb von fünf Minuten wieder. Also irgendwer kauft dann anscheinend eine große Menge, in der Hoffnung, dass er sich vielleicht eine VIP-Loge kaufen kann oder weil er unbedingt seinen letzten, weiß ich nicht, Malle-Hit dort als Torjubel haben wollte. Und dann fallen die halt wieder irgendwie ab. Ist echt lustig, sowas. Aber naja, gut.
1: Ja. Weißt du, wer gar nicht gewonnen hat diese Woche?
0: Ethereum hat, glaube ich, gar ja. nicht gewonnen, wenn ich das richtig sehe.
1: Also ich wollte eigentlich auch was von letzte Woche <lacht> zu sprechen kommen.
0: Ah, ich weiß schon. Ich wollte... Ich habe gedacht, ich mache es doch mal mit Ethereum als nächstes. Aber gut, hauen wir, oder sagen wir, wir haben letzte Woche äh, Gristify angesprochen, ein halb-Schweiz-dubianisches, halb dubianisches, dubianisches schreibt äh, heißen Leute aus Dubai, dubianer, Weiß ich nicht. <lacht> <lacht>
1: Witzige Frage. Da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht.
0: Ich mir auch bisher nicht. Na gut, also ein Projekt, das angeblich in der Schweiz hauptsächlich äh, stattfindet, hat ein, oder haben wir letzte Woche darüber gerichtet, über grizzly und haben gesagt, ein so generisches Projekt mit so wenig Einleinstellungsmerkmalen, das nur eine reine Defi-Farm ist, wird ihren Preis für den Token lange nicht halten können und wahrscheinlich direkt abverkauft werden, nachdem sie kurz gestiegen mhm. sind. Und was ist geschehen? Sie sind kurz gestiegen und direkt danach abverkauft worden und inzwischen, ich gucke mal gerade live auf den Chart, also der, ja, die sind ähm, schon. Der schon genau
1: letzte Woche, genau letzte Woche ähm, wo wir aufgenommen haben, zu heute sind's, äh, 73 abgefallen sind es 73% dieser abgefallenen.
0: Genau. Wir sind jetzt ein bisschen unter dem Preis angekommen, an dem die Preseller, zu denen ich und du auch gehört haben, also die Leute, die im Presale mitgemacht haben, um dort ein bisschen Geld reinzustecken sozusagen, sind wir schon unter dem Preis, für den wir die Tokens mal gekauft haben, sozusagen. Ähm, jetzt ja. bei 82 Dollar pro Grizzly. Es war, also, wenn ihr investiert habt und geguckt habt, wir haben euch wohl davor gewarnt, wir haben gesagt, das ist so generisch und es wird nur das passieren. Tja, vielleicht hört man in Zukunft ja auf uns. <lacht> Würde ich mal sagen. Also, bei sowas.
1: also, es geht noch nicht mal darum, auf uns zu hören, sondern einfach nicht auf Marketing-Bullshit reinzufallen. Das ist das Wichtigste an der ganzen Sache, aus der Lehre, die Lehre, die man sich da mitnehmen sollte. Ich würde es allen gönnen, die da richtig rein investiert haben, dass der Preis nochmal steigt. Aber ich kenne so ein paar Leute, die da gerade sehr short unterwegs sind, ich glaube nicht, dass, dass da groß erstmal noch was passieren würde in nächster Zeit. Es sei denn, da kommt irgend noch eine revolutionäre Umstellung. Aber das sehe ich nicht kommen.
0: Null. Zumindest nicht für den armen kleinen Token, den sie da erschaffen haben. Der ja. wird abverkauft werden und innerhalb der nächsten... Ja, jetzt sind keine Ahnung wie viele Tage rum, das wird halt weitergehen. Und zum Schluss hat man wahrscheinlich circa plus minus null aus dem Token ausgeht. Vielleicht einen kleinen Gewinn wenn man brav verkauft hat, jeden Tag sozusagen seine Coins, die freigegeben wurden. Schade, ja. dass ähm, solche Projekte auch dann die Entwickler nicht unbedingt auf einen hören oder dann immer solche komischen Sachen rausblasen, die äh, solche generischen Coins dann entwickeln. Naja, gut. Generisch ist ETH auf jeden Fall nicht, weil auf die wollte ich nochmal ganz kurz zu sprechen kommen. In einer Trading-Idee, Anlage-Idee, das ist eine Privatidee, also müsst ihr nicht machen, natürlich, wie gesagt, wir sind ja hier keine Finanzberatung, wir wollen ja nur so ein paar äh, News durchklappern und ein bisschen aufklären über Krypto und hin und wieder mal ein bisschen was über den Markt sprechen, was so Coins sind, die man im Auge behalten kann, aber wir wissen ja alle, dass ETH im September ist es, oder? Ja. ja. Ähm, seinen Merch vollziehen wird, dabei wird aus ETH aus dem Coin, der Proof-of-Work ist, eigentlich ein Proof-of-Stake-Coin. Und dabei wird Folgendes passieren. Es wird ein Hardfork geben. Und ein Hardfork beinhaltet immer ganz neue Regeln für ein Netzwerk. Und so werden zum Beispiel alle Validatoren dann das Netzwerk updaten müssen. Und die Miner können eigentlich nicht mehr weiterlaufen, weil... Uh, diese Difficulty, die zum Mine verwendet wird, einfach auf eine so astronomische Höhe gesetzt wird innerhalb des Netzwerkes, dass sich allen weiter mine. das Ganze nicht lohnt. Und deswegen wird das Ganze dann zum Proof of Stake nur noch umgesetzt. Uh, so viel schon mal zum Hintergrund. Nun haben sich allerdings einige Miner dazu entschlossen und haben gesagt, naja gut, ihr nehmt uns die Chain vielleicht weg sozusagen, aber wir können ja den Fork einfach, wie es so schön heißt, also die Gabelung einfach weiterlaufen lassen. Und dann hat man zwei ETH-Chains. Eine, die Proof-of-Work ist, eine, die Proof-of-Stake ist. Die laufen dann wie zwei separate, völlig voneinander getrennte Chains nebeneinander her. Was aber dabei passiert ist, oder was meistens bei so einem Fork passiert ist, dass es dann zum Beispiel auch zwei ETHs gibt. Es gibt dann einmal den ETH auf der einen Chain, der Proof-of-Stake ist, und den, einen, den anderen ETH, der Proof-of-Work ist. Und wenn man jetzt natürlich ETH auf seiner Wallet hat, und dieser Fork geschieht und genau das setzt ein, dann hat man auch plötzlich auf zwei Chains zweimal ETH liegen. Also man hat sozusagen plötzlich doppelt ETH. Einmal den Proof-of-Work-Coin, einmal den Proof-of-Stake-Coin. So ist das auch damals bei Bitcoin Cash und Bitcoin geschehen. Damals ging es um die Blockgröße und so weiter. Wir haben, wir haben mal einen kleinen Rückblick deswegen gemacht. Von daher, das war auch dasselbe. Da hatten plötzlich die Leute... Äh, eigentlich zweimal Bitcoin, nur einmal den falschen und einmal den richtigen sozusagen. Und hier ist es auch eigentlich dasselbe. Nun setzen auf diesen Fork halt viele Leute und auf diese Idee, die ich jetzt mit euch teile. Und zwar kaufen sie sich ETH, zahlen die sich aus auf eine Wallet und machen direkt im selben Moment einen Short sozusagen auf mit Hebel 1 einfach, ganz, ganz normale Short-Position. Ähm, die ist derzeit noch relativ günstig äh, für ETH. Bedeutet, man hat dann beispielsweise ein ETH Short und ein ETH auf der Wallet. Wenn jetzt ETH steigt oder fällt, ist das sozusagen eine fast marktneutrale Position. Man muss halt immer ein paar Gebühren für diese Short-Position zahlen. Die sind aber im Kryptobereich eigentlich lächerlich wenig. 0,00 irgendwas Prozent, je nachdem, auf welcher Börse ihr unterwegs seid. Könntet ihr natürlich auch unsere Links unten verwenden. Und dann warten die Leute und hoffen natürlich darauf, dass wenn dieser Fork geschieht, sie plötzlich Coins haben, doppelt, um diese dann versilbern zu können oder verkaufen zu können. Und hier ist natürlich jetzt die Idee, kurz nochmal zusammengefasst von mir. Man kauft sich ETH-Spot, zahlt die sich auf seine Bitcoin, äh, auf, seine, auf seine Wallet aus, wartet auf den Merch, hat eine neutrale Position gemacht, indem man noch einmal Short gegangen ist. Man lässt die Position offen und nach dem Merch kann man dann gucken, wie das Ganze ausschaut und hat entweder doppelt ETH und damit Gewinn vielleicht verdoppelt sogar. Oder man hat halt ein ganz klein wenig Verluste gemacht aufgrund dessen, dass man halt hier Gebühren zahlen musste für die äh, offene Position. Was meinst du zu dieser Idee?
1: Äh, Finde ich grundsätzlich ganz gut. Also ähm, was ich da mache, ist einfach erstmal meine ETHs äh, auf Metamask oder so rumzulegen. Und die erstmal dazu haben, ich werde jetzt keine Short-Positionen direkt aufmachen, ich werde aber dann meine Proof-of-Work-Coins einfach verkaufen. Sobald der Merch durch ist, ähm, werde ich die auf den Markt schmeißen, so wie wahrscheinlich alle. Und dann noch ein paar Euro mit rausnehmen oder Dollar und meine Proof-of-Stake-Coins werde ich dann weiterhin behalten. Fertig. So, und dadurch habe ich hast doppelte ja, Coins und kriege vielleicht noch ein bisschen Geld.
0: Genau, du hast ja schon quasi Coins auf der Wallet rumliegen sozusagen, aber manche gehen halt diese Wette ein, indem sie, ich sage mal, mit der ja, Ebene Position, also genau. indem sie sich halt Geld leihen ja. sozusagen, und dann machen sie eine neutrale Position auf oder eine fast neutrale, damit sie das dann auch zum Schluss wieder zurückzahlen können. Denn in dem Fall ist es ja egal, ob ETH steigt oder nicht steigt, du kriegst auf jeden Fall irgendwie wieder ein bisschen Wert zurück. Der Trade funktioniert ja. derzeit noch so gut, weil die Founding-Fees für die Kontrakte derzeit noch extrem günstig sind im ETH-Bereich. Muss man ja. halt sagen. Aber es geschieht halt schon. Das bedeutet natürlich nicht, dass ETH in der Zeit nicht irgendwie super nochmal steigen oder fallen kann, je nachdem, wie sich die geopolitische Lage da draußen halt berichtigt. Und es kann natürlich auch sein, dass das ganze Proof-of-Work-Kram ähm, nicht funktioniert oder Ewigkeiten dauert.
1: Ja. 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 Und genau das ist mein Problem bei der Sache, wenn ich jetzt schon einen Short aufmache, ist halt ein viel Zeitraum. Und eben, eben mit der, in der Vergangenheit kennen wir einfach auch aus Krypto, jetzt nicht unbedingt aus Ethereum heraus, ähm, es verschiebt sich gerne mal. So Und wenn dann auf einmal sagt, ah, der Mörs findet doch einen Monat später statt, dann hängst du da mit deiner Short-Position und hoffst, dass bis dahin das alles noch glatt geht. So, ja. verstehst du, ist, es, äh, das, ja, ist ja. das Risiko... Das Zocken ist, da habe ich nicht mehr so viel Bock äh, seit diesem Jahr drauf. Deswegen nehme ich es einfach entspannt. Ich warte, bis der Merch ist und am Tag des Merches verkaufe ich einfach meinen Proof of Work Coins und
0: Genau, du hast aber halt ja auch schon äh, Long-Position, also du hast ja sozusagen schon eine hoddle position wie man schön da sagen würde, also eine ja. Position, weil du einfach ETH halt gekauft hast das, so wie zum Beispiel bei mir ja auch im Porto, also Krypto-Portfolio jetzt hier von uns, da liegt ja auch ETH zum Beispiel drin, da werde ich auch noch mal aufstocken ja. und vielleicht werde ich einfach zum Spaß diese Short-Position mal eröffnen, und mal, also oder werde ich es halt auszahlen lassen, klar dann können wir gucken, was dabei passiert, ob man so in Krypto auch noch mal Geld machen kann. Ich darf es ja nicht verkaufen sozusagen, ja. bis äh, unter einem Jahr, das war ja die Abmachung, aber ich kann sie ja mal verschieben und mal gucken, was dann dabei rumkommt. Mal schauen, ja. dass ich einen günstigen Moment empfehle finde, wo ich die auszahlen lassen kann. die Gebühren nicht so hoch sind, obwohl derzeit geht es eh. Gut, das war auf ja. jeden Fall die Trading oder die Positionsidee, wie man denn noch ein bisschen Geld vielleicht machen kann. Natürlich keine Anlageempfehlung. Ihr wisst selber, wie ihr euer Geld verliert und so weiter und so fort. Sind wir für diese Woche durch, Tommy?
1: Ja, bis auf, dass ihr natürlich gerne nochmal fünf Sterne geben könnt auf Spotify und uns andere Bewertungen da lasst, uns Kommentare schreibt und uns weiterempfehlt. Und äh, bitte vergebt mir meinen krächzenden Ton. Vielleicht passiert das nächste Woche noch einmal. Da bin ich dann in Hamburg unterwegs. Ähm, aber da vielleicht hoffentlich mit einem besseren Internet. Äh, genau. Und ansonsten hören wir uns dann später.
0: Ich würde dann sagen, bis nächste Woche. Ciao.
1: Bis dann.